0: Y qué clave es para el cristiano esto que decía nuestra presentación, examinar la Biblia de manera más profunda, ¿eh? Eh, porque si lo tomamos hacia la superficialidad nomás, se cometen errores en el proceso, profe, y estamos... Este, bueno, somos seres humanos, cometemos errores este, a cada momento, pero a la hora de estudiar este libro, a la hora de escudriñar lo que Dios dijo, lo que Dios dice, me tengo que tomar el tiempo para estudiarlo y de manera correcta. ¿eh? Y esto lo hacemos gracias al apoyo, un excelente apoyo que nos brinda definitivamente el CENTA desde hace unos este, un poquito más de un año. Así que este, aprove aprovecho, aprovecho que estoy con el director general aquí del Cemta para este agradecer de que estén con nosotros invirtiendo de su tiempo y de su conocimiento para el oyente del otro lado que está allí en, en la lucha y en el proceso de crecimiento en la vida cristiana, y ustedes con esto puedan aportar precisamente a eso. Sí,
1: gracias Eliseo. Buenos días, Buenos Eliseo, días. a toda la audiencia, un gusto estar otra vez. Eh, Sí, para nosotros es un privilegio realmente poder compartir a través de la radio um, Yo quisiera, creo que hay una reunión al, del consejo directivo o algo así Quisiera sí. hacerles una una, ¿cómo es? Una sugerencia sí. Trasladen la radio a San Lorenzo ¿A San? <risa> <risa> Eso me ahorraría un montón de, de, de tráfico
0: Señores del consejo directivo, aquí cerca nomás están pues están reunidos ahí Aquí hay una propuesta <risa> del director ay, del ay, CENTA. ¿eh? O por lo menos tener allá un... Sí, eh, una, una estudio estu sí, de grabación. Un para... estudio de exteriores, más o menos, ¿verdad? No, y, eh, no estaría
1: mal. Está bien. no Para nosotros es un privilegio. Es un privilegio poder compartir. Estamos ahí en el día a día con los estudiantes y sí. compartiendo y discutiendo y a veces bien airados estamos ahí ida y vuelta y cada uno está buscando argumentos. Pero siempre con el de seguir aprendiendo, sí. siempre con el afán de, de entender mejor a la palabra de Dios, y es ese es por eso la Biblia bajo la lupa. Es ese espacio que se dedica a estudiar la Biblia, a estudiar mm. cosas que tienen que ver. Y quizás, y como hoy, por ejemplo, no vamos a estudiar así un pasaje preciso en el sentido de ahora qué es lo que el autor quiso decir, sí. si nos vamos a a detener en, en una nota al pie, sí. en una nota al pie, pero que para el lector, sí. y, y estimo y estoy convencido de que muchos de los que nos están escuchando y oyendo o viendo, ah. son lectores de la Biblia sí. y la escuchan, ah, quizás en el audio, eso es muy común, de que puedes descargarle la aplicación y en el tráfico estás escuchando, sí. la están leyendo a la, a la mañana con el matecito ah. y de repente uno tropieza sobre ciertas anotaciones por sí. ejemplo sí. la vez pasada ya estuvimos hablando de ese texto de Juan 8 ¿verdad sí. la mujer que cayó en adulterio Cierto. Y ya nos tropezamos con una pequeña nota al pie, por lo menos en algunas Biblias. No sí. sé si en todas, pero en muchas Biblias tenemos una pequeña nota al pie. Y hoy vamos a hablar de otra nota al pie Bien. en un texto. Bien. Y quiero, quiero ayudar al, a la audiencia a entender un poco qué es lo que significa, qué es lo que pasa uh, en, este, en este preciso pasaje. Estamos ahí hablando de Marcos capítulo 16. Bien. Um, en el 9. Y efectivamente en el capítulo 16, versículo 9, hay una nota. No sé si vos tenés ahí en la versión digital si hay una nota o ahí.
0: A ver, voy a ir a la Biblia impresa que
1: tengo Ok. Aquí. Viste, a veces hay que volver a la vista la Biblia empresa, <ríe> ¿eh? Razón, ¿eh? Yo les razón. hincho a los estudiantes siempre, buen creyente tiene Biblia a mano y sacan sus celulares. No, no, yo dije, Biblia. <ríe> no, vos sabés que
0: tiene sus ventajas. Claro, claro, eh, claro. El de tomar las notas y el de subrayar, sí. por ejemplo. ¿verdad? Sí,
1: pero la, el, la otra ventaja, el celular siempre lo tenés contigo. No sé si ventaja o desventaja, pero las dos cosas probablemente, sí. y ahí tenés la Biblia contigo sí. también. A ver, el... el, el
0: 16-9. No, no. Tengo aquí, equivale, dicen, no, no tengo nada. Ok. Esta es la Reina Valera.
1: Ok. Yo tengo aquí la Biblia eh, de las Américas, sí. y en el 16.9 yo tengo una pequeña nota al pie. Y me dice, al costado, sí. algunos de los MSS, sí. eso significa manuscritos, escritos sí. a mano, Sí. más antiguos, no incluyen los versículos del 9 al 20. Mm. Y ahí el lector quizás a la mañana estuvo con su matecito leyendo Marcos 16, empezó la resurrección. Mm -hmm. o, bueno, quizás estamos ahí hablando de un texto que se lee normalmente en Pascua, ¿verdad? Sí. María Magdalena, María de Madre y Salomé, uh -huh. Madre de Jacobo y Salomé, compraron uh -huh. especies aromáticas para ir a ungirle. Jesús está en la tumba. Uh -huh. Y se van, y después se acercan y, ¡epa!, está abierta la tumba, ¿verdad? Sí. No voy a leer todo el pasaje, se asustan. Y hay un, un hombre vestido de ropaje blanco y le habla a ellos... Uh -huh. Y le dice, y quizás puedes leer los versículos
0: 6 al 8, por favor. Sí, cómo no. ¿Eh, ¿6? Marcos 16, 6 al 8. Ok. Dice, Mas él les dijo, No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellos se fueron del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Punto final. Sí.
1: Y ahí terminan. Sí. O sea, hay muchas, y, y les dejo ahí con esa impresión. Ajá. Hay manuscritos y algunos de los manuscritos más antiguos terminan ahí. Terminan ahí. Terminan ahí. Ajá. Ahora, mi Biblia acá, impresa sí. que tengo, después habla de la aparición de Jesús a María, Magdalena, sí. habla de la aparición a los discípulos, habla de la Gran Comisión, los textos sí, tan conocidos bien. como
0: el 16, 15 y 16, ¿verdad? Ajá. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. ¿Cuántas veces hemos predicado de esto? Exactamente. sí eh, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, mira, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Así mismo. Sí. Y después todavía la ascensión de Cristo. Mm.
1: Mira, y ahí tenemos un problemita, porque si hay manuscritos antiguos que terminan en el 16.8, sí. mujeres huyendo del sepulcro, ¿qué pasa ahí? ¿Es un final como me lo imagino el final del Evangelio? Mm. En verdad que no. Ahora, para tranquilizar al fin y al cabo no cambiaría ninguna enseñanza bíblica porque tenemos al Evangelio de Mateo, tenemos al Evangelio de Lucas y tenemos al Evangelio de Juan, uh -huh. el libro de Hechos que nos relatan sin ninguna duda de que Jesús aparece a otras personas, de que Jesús da un encargo a comisión, los discípulos, a la, la comisión Mateo 28, y de que Jesús asciende al cielo. O sea, no estamos hablando de que si no tuviésemos esa información, nos faltaría algo importante. Pero, mm. estamos hablando de una pregunta, ¿qué pasó aquí? Mm. ¿Qué significa? ¿Cómo yo tengo que ubicar? Yo me imagino a alguien que por primera vez lee esa nota al pie. Sí. Que el Marcos 16, del 9 en adelante, no aparece en algunos manuscritos importantes. Mm. Y es ahí donde nosotros usamos en la teología lo que se llama la crítica textual. Mm. Ahora, eso tengo que explicar. Eso no significa que ahora estamos criticando la Biblia. No, no tiene nada que ver. Es, mm. un, es un término mm -hmm. donde la crítica textual se detiene para analizar y ver cuál es la mejor versión del texto. Ok. Eh, en Fundamentos, el programa que tuvimos el sábado uh -huh. con, eh, En el espacio de la Iglesia Más Que Vencedores Con el pastor Emilio Agüero uh -huh. Estuve yo hablando de la superioridad de la Biblia Con respecto a otros um, a otros textos, a otros libros sí. la, la Biblia es superior claro Y, y seguramente ese, ese programa está todavía en las redes sí. eh, O en, sí, en, sí, en el sí, podcast sí. Y ustedes sí. pueden ir a escucharlo Tenemos ningún otro texto existente que es tan bien atestiguado como la Biblia. Ok. Ok. Pero tenemos también que entender que nosotros no tenemos los originales. Se perdieron. Ya hablé en el otro programa de que se escribió sobre el papiro. Eso se pudre. Chao. Sí. Pero tenemos muchos textos. Y aquí tenemos, junto con Juan 8... Otro texto bastante largo, mm. donde es difícil de reconstruir qué es lo que pasó aquí. ¿Por mm. qué algunos textos importantes no lo tienen? Mm. ¿Qué, ¿Qué significa textos importantes? Dentro de la crítica textual, uno tiene, bueno, estamos hablando de 5,886 diferentes testigos textuales. Mm -hmm. Algunos tienen pedazos, otros son libros enteros, otros son ya una recopilación con varios libros uh -huh. que sobrevivieron en diferentes contextos. En Egipto se encontró un montón, en, en Israel, Palestina, se encontró un montón. Uh -huh. Y así sucesivamente, algunos llegaron a Roma. Okay. Tenemos cuatro prácticamente que son los llamados gran, textos de gran peso. Ajá. Uh -huh. Está el, el Códice Vaticano, que está en la Biblioteca del Vaticano, uh -huh. un Códice del siglo IV, uh -huh. muy antiguo, uh -huh. muy completo, de uh -huh. todo la eh, gran parte del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Tenemos el Códice Sinaítico, que uh -huh. fue encontrado en los años 1850-40 por Tischendorf, en la península de Sinaí, y por eso Sinaítico, uh -huh. Es otro muy amplio, muy completo okay. manuscrito, escrito a mano, okay. que sobrevivió y hoy lo tenemos también del siglo IV después de Cristo. Tenemos el Códice Alejandrino uh -huh. también de Egipto. Y tenemos lo que es el texto mayoritario que es una familia, una aglomeración de textos que van en la misma línea donde uno copió del otro y así sucesivamente. Okay. Que, que tienen un, probablemente un origen común. Uh -huh. Ese texto mayoritario fue el que usó, o textos de esa familia usó Lutero, por ejemplo, a la hora de traducir. Mm. Pero Lutero, por ejemplo, no pudo usar el, el Códice Sinaítico, porque todavía no se había encontrado. Entonces, okay. esos son cuatro textos muy importantes uh -huh. por su vejez uh -huh. y por ser muy completos del okay. Nuevo Testamento, que nos ayudan a reconstruir el texto bíblico. Okay. Y coinciden okay. en el 95, 97% de todo. Okay. Coinciden. Muy bien. Además de eso, hay un montón, y estamos hablando de de 24 mil fragmentos, A veces son así chiquititos, uh -huh. que tiene una partecita de Juan, por ejemplo. Uh -huh. Alguna que se perdió en una hoja, una esquinita que sobrevivió y uh -huh. fue encontrada en una cueva, en Cumran, por ejemplo. Hmm. Y todos esos coinciden. Uh -huh. es, es increíble porque es copiar a mano. No es meter en el scanner y sc escaneas y ya tenés como original. No se escribió a mano. Uh -huh. Y en este caso específico, sí. yo tengo dos contra dos. De sí. los grandes, de los, de los pesos pesados, los yo textos, digo. Textos sí. importantes. Sí más allá de, de, de muchos chicos, pero los grandes textos completos son estos cuatro que se usan. Ajá. Tanto el Sinaítico como el Vaticano terminan en Mat Marcos 16.8, punto final. Ah. Y el Alejandrino y el texto mayoritario siguen hasta el 20. Oh, okay. Y ahí estamos 50-50, ¿verdad? Sí. Como solemos decir. Sí. Y, y ahora, ¿cuál Habrá sido el fin original Porque siempre el que Trabaja con la crítica textual Son traductores bíblicos Son personas que, que Trabajan en la, en la crítica textual Analizan los viejos fragmentos Siempre quieren ver Bueno, tratan de reconstruir ¿Qué habrá pasado? ¿Qué surgió? ¿Se perdió una parte? Uh -huh. ¿O cuál sería La otra opción? Lo agregaron ¿Alguien lo agregó? Sí. Entonces ¿Qué es más factible? Y ahí necesitas estudiar. Es un arte por sí. No quiero adentrarme en eso porque eh, ni yo hasta hoy logro descifrar todo y entender todo. Es complejo. Sí. Yo lo quiero mantener lo más sencillo posible. Pero vemos ahí ya, estamos tenemos dos textos viejos, mm. importantes, que contienen los versículos 9 al 20 y dos que, que no. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Jacolín ya no está, así que tenemos que ir adelante. Sí. Y ahí buscamos diferentes argumentos. Interesante es que Tassiano, mm. eh, un viejo eh, padre de la iglesia primitiva, en su Día Tesarón, él escribe una obra, sí. cerca de 170 después de Cristo, mm. conoce el fin largo. Es interesante, es un primer dato muy importante. Okay. O sea, existió ese fin largo, existió muy temprano. Okay. Irineo, eh, alrededor del año 200, también cita Marcos 16, 19. Mm -hmm. Lo cita, lo conoce. Okay. Justino, 165 después de Cristo, también es probable que él conocía el fin largo. Mm
0: -hmm.
1: Así que el fin largo Es es decir, si yo digo el fin largo es, el, Incluye el, hasta del 9 el 9 al 20 Exactamente sí. Es conocido muy temprano uh -huh. por, por otros tenemos Otras evidencias extra bíblicas Que hacen referencia a ese texto uh -huh. Ahora vamos a detenernos Un poquitito con el text, con el fin corto Ese que es presentado por el Sinaítico y el Vaticano sí. Eses, Esos textos Terminan el Evangelio de Marcos en el versículo 8. Sí. Y después pasan al Evangelio de Lucas. De Lucas, ya. O sea, no aparece más nada. Sí. Lo interesante es, y eso es raro, tengo que decir lo que es raro, porque eh, el, el Códice Vaticano, sí. después, porque tengo que explicar otra vez, son hojas de de, de pergamino, o ajá, sea, una papil. piel, ajá. se escribe sí, a mano. Sí. Y normalmente es texto corrido. Ajá. Los versículos que hoy tengo yo en mi Biblia sí, fueron son, introducidos más tarde. Sí,
0: sí.
1: Las divisiones en capítulos fueron introducidas más ajá, tarde. Ajá. Es texto corrido. Los viejos copistas copiaron, copiaron, eh, copiaron. Un todo, un todo. Un todo. Sí. Texto corrido. Y normalmente... Escorrido, y la hoja se llena de arriba hasta abajo. Mm. Pero lo interesante es que después de Marcos 16:8 ocho sí. deja un espacio de una columna y media libre. Mm. Eh. Y eso es raro. Normalmente no sucede eso. Normalmente, ahí ya vendría el Evangelio de Lucas. Claro. Porque hay que ahorrar espacio. Claro. Sí, ya fueron un poco más económicos. O sea, pensaron en la naturaleza ahí que nosotros a veces tiramos un papel a eso, así nomás, ¿verdad? O sí, fueron ya
0: más ecológicos, ¿verdad?
1: Todas las demás escrituras del Nuevo Testamento comienzan en la siguiente columna. Y acá tengo una columna y media vacía. Mm. Ahora... ¿Qué significa eso? Eso que significa, exactamente, y con qué me deja. Pero es una observación. En ese momento es nada más una observación. Muchos manuscritos menos relevantes, además de esos dos pesos pesados, tienen el fin corto. Ah. Um, Jerónimo y Oisebio, 300, 400 después de Cristo, conocen el fin corto. O sea, el... son conscientes de que existe. Dejémoslo por el momento así, son observaciones. Bien. Ahora otras observaciones relacionadas al fin largo. Como dije, el alejandrino y el el texto mayoritario tienen el fin largo. Irineo lo conoce, Justino lo conoce, también Celso y Tertuliano. Mm. Y dentro del transcurso del siglo IV, el fin largo encontró una amplia aceptación. Aparece prácticamente en la mayoría de los textos que, que hoy tenemos a mano de aquel tiempo. Okay. O sea que en ese sentido, aparentemente hay una mayor aceptación del fin largo. Uh -huh. Hoy, entre los teólogos, en realidad es un poco al revés. La mayoría prefiere el fin corto. Uh -huh. por ciertas argumentaciones uh, teológicas, argumentaciones científicas que yo no todas las puedo compartir, pero algunas sí son interesantes uh, para tener en cuenta. Uh -huh. Algunos dicen, y ahora entramos, esas son observaciones, digamos, externas, sí. que no tienen que ver con el contenido del texto todavía. Ah, okay. Ahora vamos adentro. Mm. Y ahí, otra vez, hay argumentos para esto y para aquello. Sí. Algunos te argumentan y dicen, mira, y ahí te pido a, le, a que leas el versículo
0: 8 y después leas el versículo 9. Y ellas, está hablando de, eh, de, las, mujeres. de las mujeres, y ellas se fueron mm. huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí, es suficiente.
1: Decime, ¿vos ves una conexión entre el versículo 8 y el
0: 9? Ellas se fueron a se, uh, hacer, habiendo resucitado por la mañana, el primer día de eh, la Sí.
1: Sí, en cierto sentido sí, sí, pero por otro lado hay un cambio bastante brusco, ¿verdad? Sí,
0: sí, Mujeres
1: huyendo ya. del sepulcro sí. y de repente está hablando de una aparición a María Magdalena. Sí. Hay y, un cambio y te, y te hace la salvedad al día siguiente. Eso sí, eso sí, y eso es una, una ob ob observación muy importante, Eliseo. Porque hay personas que me dicen y teólogos que argumentan que hay una falta de unión entre el 8 y el 9. Uh -huh. Eso significaría, mm. ahora estoy siguiéndoles en su argumentación, que el 9 fue agregado posteriormente, pero ya no por Marcos, okay. porque hay un cambio brusco. Yeah. Yo no creo eso. Uh, y también Farmer, un teólogo, dice: Mira, hay una conexión muy buena es otro tema, pero está la salvedad al día siguiente uh -huh. hay una conexión sí. y, y él dice si es que vamos a ir en esa dirección, entonces parece que el versículo 10 no es de Marcos pero los otros sí y entonces uh -huh. ahí se rompe todo uh -huh. porque quienes argumentan a favor del fin corto también dicen de que hay ciertas palabras que no son de Marcos, son, son palabras raras uh -huh. que Marcos no suele usar Okay. Sí. Pero mira, esta temática ah, sí. de la resurrección, de la aparición de Jesús, sí. de la ascensión, Marcos nunca la menciona antes. Es una temática nueva. Ah. Y si yo contigo estoy hablando ahora de Biblia, sí. nosotros no hemos usado hasta ahora en esta conversación que hemos tenido hasta ahora, son 20 minutos ya, sí. ninguna vez hemos hablado de fútbol. No, no. no. Entonces ahora hice. Me, me, yo usé la palabra fútbol. Sí. Esa no es una palabra de Delmer. Delmer no suele usar esa palabra.
0: Y probablemente en este bloque <coughs> tampoco se habla de fútbol, ¿verdad?
1: ¿Viste? Exactamente. Ah. Pero si después de que se apague aquí la señal, estemos hablando de la derrota, eh, lastimosamente, de Olimpia, el fin de semana, <risa> podemos hablar de fútbol, ¿verdad? Sí. Porque ahí estamos con otra temática. ¿Qué es sí. lo que quiero decir? argumentos de que ciertas palabras no pertenecen, no me convencen nunca, Ajá. porque es una temática nueva. Claro. Así que yo no puedo seguir a ellos que dicen que hay una, un quiebre brusco, de uh -huh. que hay un cambio ahí. No me parece. Uh -huh. Es una nueva temática. Va más allá. Uh -huh. Jesús hasta ahora no re, no ascendió en el Evangelio de Marcos. Marcos por primera vez habla de ello. Uh -huh. ¿Le, ¿Le sirve un poquito de agua? ¿Sí? Tengo, gracias. Ah, ah, tiene, muy bien. Excelente. Entonces la pregunta es, sí. ¿con qué nos podemos uh, quedar? Huh. Esa es una buena Esa pregunta. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Y ahí voy a hacer, primero, una observación bastante subjetiva y después voy a tratar de ser un poco más uh, específico. Bien. A mi parecer, mm. no sé el tuyo, si yo leo el Evangelio, empiezo desde el 1, toda la historia de Jesús... Sí. Pedro, ahí está el, un evangelio muy enfocado en los hechos, en sucesos. Sí. Ya lo vemos, Marcos se detiene apenas unos, seis, unos ocho versículos y ya, ya habló de, la, de que Jesús nació y ya está. Ajá. Ya está con 30 años. No, 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 no le importa todo lo que pasó en Belén, no le importa los... Sí, sí. los eso le deja a Lucas, sí, ¿verdad? Sí. Es como hechos. que se centra ya en el ministerio. El ya ministerio en el ministerio de Jesús. Sí. Y termina con mujeres huyendo del sepulcro, punto. Mm. Y yo como lector, Marcos, ¿a dónde huyeron esas mujeres? Mm. ¿Con qué quedó? Mm. ¿Qué ¿Jesús después? apareció algo? Sí. ¿Qué pasó después? Ah. ¿Verdad? Es un final muy insatisfactorio. Sí, no, no el hecho de que estén ahí mujeres huyendo. Esas mujeres después son las más fuertes de todas porque <risa> hacen el cambio a los discípulos sí. que ni les creen, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué quiero decir? A mí me parece que no es el fin adecuado para este evangelio. Ah. Pero digo que es una observación eh. subjetiva. Okay. Yo no puedo explicar del por qué existen esos diferentes textos. Ah. Hasta ahora no, no tengo la, la respuesta. Mm. Yo no sé exactamente por qué el Vaticano y el, y el Sinaítico no tienen los versículos 9 al 20. Mm. Y además, ¿por qué deja esa columna abierta? Mm. No lo sé, no tengo una explicación convincente. Lo que sí puede haber sucedido, que Marcos termina y después agrega. Viste que a veces uno cuando eh, escribe un, un trabajo, sí. estás y llegas hasta cierto punto y, bueno, listo, para hoy yo me voy. O sí. sucede algo y tenés que dejar. Sí. Dejas ahí dos días y después se sentás y agregas. Sí. Puede que ahí Marcos haya agregado en cierto manuscrito algo más tarde. No sé, yo estoy imaginando, puede ser. Okay. Puede ser que uno de sus compañeros le dijo, no, así no puede ser, tenemos que agregar y con el bien,
0: el, bien la vista buena de Marcos agregó algo, no lo sé. Y en caso de que haya agregado del 9 al 20, lo más probable es que lo hizo quizás unos días después, ¿verdad?, Uh -huh. eh, no precisamente en el mismo día en el que dejó hasta el versículo 8. Exactamente. ¿verdad? Entonces, eso es lo que se registra, y lo otro que ya agregó, hay muchos que no lo registran. ¿no? Entonces, Exactamente.
1: Lo que quiero que todos entiendan, sí. yo no tengo la respuesta última a cómo es que algunos textos no tienen. Yo creo que hay muy buena y muy vieja testificación de que los textos de los versículos 9... Al 20 son originales. Ah, Por un lado, sí. estoy convencidísimo de que no es un final falso, apócrifo, agregado posteriormente. ¿Por qué no? Porque grandes verdades bíblicas son proclamadas en estos textos y esas verdades bíblicas están de acuerdo con el resto de la Biblia. No hmm. tengo nada en los versículos 9 al 20 que contradiga alguna otra parte de la Biblia. Ok. Entonces por eso Va con el tono Y el contenido está conforme A la enseñanza bíblica Y termina el evangelio de una manera digna okay. ¿Cómo sucedió esto De que algunos textos son más cortos? No lo sé Tengo algunas explicaciones hipotéticas uh -huh. Pero una vez más Tengo también muy buenos argumentos Muy viejos eh, Testimonios que tienen El fin largo Que okay. terminan en el 16 Así okay. que Estimado oyente, con gusto seguí estudiando el Marcos capítulo 16, del 9 al 20. Y sobre todo, ayúdenos y entre todos nos
0: ayudemos a cumplir lo que dice el versículo 15. El verso 15 dice, Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y no nos detengamos
1: en discusiones sobre si ahora esto se puede usar sí. o no se puede usar. Sí. sino Si no hagamos esto, el mundo necesita escuchar el evangelio. Sí,
0: totalmente. Y así como usted dijo, esto no del 9 al 20 no contradice lo que ya uno encuentra, porque esto esto del it, este versículo quince uh -huh. uno lo encuentra en Mateo 28. Exactamente. Exactamente. Bueno, siga usted leyendo, siga usted memorizando estos textos, siga usted predicando acerca de esto, ¿eh? aunque aparezca esa nota al pie de, de la letra allí que diga que no aparece. Sí. En alguna... Así
1: que bueno. si ustedes tienen esa nota al pie sí. en sus Biblias, sí. uh, saben ahora del por qué aparece ahí, qué mm -hmm. significa y espero que les haya ayudado
0: a poder ubicarlo un poco mejor. Nos ha ayudado bastante. A ver, tenemos dos minutos aún de tiempo y quiero leer un poco los mensajes de la audiencia. Gran enseñanza. ¿Cómo aprendo con ustedes? Dice Ali. Eh, ja, ja, ja. Qué chistoso lo del chapulín. Me hizo reír. <risa> Estoy escuchando el programa. Eh, qué buen qué, qué buen desarrollo. Okay. Eh, desde Curuatú, en sintonía. Muy bien. A ver qué más hay por aquí. Ok, ya son preguntas. Bueno, mucha gente valorando este, la enseñanza del día de hoy. Una vez más, doctor Delmer, yo quiero agradecerle su tiempo hoy con nosotros y el desarrollo de este tema tan importante y oportuno.
1: Gracias, y quiero aprovechar lo, la oportunidad para invitar a toda la audiencia a participar quizás de forma presencial. Pueden inscribirse todavía. Mañana tendremos en el CEMTA una charla sí, sobre el tema sí, del... Sí, sí matrimonio, divorcio y recasamiento sí. eh, va a estar va a ser transmitida vía YouTube Live también, así que pueden Bien. conectarse desde sus casas, desde la comodidad de su hogar. Bien. Y vamos a discutir un tema creo que muy pertinente y lastimosamente muy importante. ¿De ¿Por qué digo lastimosamente? Me gustaría no tener que hablar del tema en las iglesias, pero lastimosamente sí. tenemos que Uno hablar tiene de eso. Que hablar. Sí, sí. Sí. Así que una, una invitación muy cordial.
0: Eso queda eh, va a quedar en las redes sociales. Eso va a quedar en, en nuestro canal. En caso de que alguien YouTube. hoy no pueda, Exactamente. no pueda seguir. Bien. Eh, ¿Es mañana a qué hora? A las 19.30. 19.30. Muy bien. Seguimos. Gracias.